0: Zu klug für diese Welt, so heißt ein Lied der Punkband Hutzpe aus den 80er Jahren. Warum wir die erste Folge unseres Podcasts so genannt haben, das verrate ich euch gleich. Zunächst aber, was ist das hier eigentlich für ein Podcast? Wir wollen in diesem Podcast mit Menschen reden, die hier in Lübeck etwas in Gang treten wollen. Menschen, die Initiativen starten wollen oder sich bereits engagieren und damit auf ganz unterschiedliche Weise Changemaker in dieser Stadt sind. Wenn ich von wir spreche, meine ich damit die evangelisch reformierte Gemeinde. Ich selbst bin Pastor in dieser Gemeinde und treffe in meinem Alltag innerhalb und außerhalb der Gemeinde immer wieder auf Menschen mit spannenden und berührenden Lebenswegen. Menschen, die im Zuge ihrer Erfahrungen Ideen entwickeln, was sich konkret hier in Lübeck verändern könnte oder auch vielleicht verändern müsste. Für diese Menschen soll dieser Podcast ein Ort sein, ihre Ideen und Erfahrungen zu teilen und vielleicht auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Wen wir einladen und welche Fragen wir stellen, das bestimmt ihr. Schreibt eure Vorschläge einfach auf unsere Facebook-Seite Changemaker Lübeck oder an lübeck.reformiert.de. Ihr könnt eure Vorschläge immer bis zum Ende eines Monats einreichen. Und am Anfang eines Monats verraten wir dann, wen wir als nächstes zu Gast haben. Alle Fragen, die ihr diesen Gast dann fragen wollt, könnt ihr einfach auf unsere Facebook-Seite schreiben oder uns, wie gesagt, per E-Mail schicken. Zu klug für diese Welt haben wir diese erste Folge genannt. Als Gast begrüße ich dazu Alice Moustier von Wahnsinnig Intelligent. Alice Moustier begleitet hier in Lübeck Menschen mit Asperger-Autismus, Menschen, die hochbegabt sind oder auch hochsensibel. Alice, zu klug für diese Welt. Was denkst du? Gibt es Menschen, die zu klug sind für diese Welt?
1: Auf jeden Fall. Querdenker können sich auch mal quer selbst im Weg stehen. Und das war auch mit einer der Motivationen, warum ich mich selbstständig machen wollte, weil ich gesehen habe, wie viele Leute sich selbst im Weg stehen.
0: Was meinst du mit diesem Begriff Querdenker?
1: Querdenker sind Menschen, die anders denken, die auch mal gerne um die Ecke denken, die meist auch sehr intelligent sind, was nicht unbedingt heißt, dass sie sich intelligent auch anstellen. <lacht> Manchmal stehen sie sich auch sehr quer selbst im Weg. Das sind Querdenker.
0: Hat das irgendeinen Grund, dass du jetzt noch nicht von Hochbegabten gesprochen hast?
1: Hochbegabung, den Begriff, finde ich halt schwierig, weil der sagt schon so, die anderen sind höher als die anderen und begabt, also die sind begabt, alle anderen nicht. Und das finde ich schwierig und blöd irgendwie, weil es auch nicht zu der Sorte Menschen passt, weil die meisten Hochbegabten fühlen sich eben nicht höher und besser als andere, sondern sie fühlen sich einfach nur anders, weil sie merken, dass sie anders ticken, dass sie nicht von jedem verstanden werden und deswegen wollte ich einfach einen anderen Begriff, der ein bisschen neutraler ist. Mit dem Begriff Querdenker identifizieren sich auch viel mehr Menschen.
0: Du hattest jetzt auch schon angedeutet, dass du selber eine Querdenkerin bist. Wie war da dein Weg? Was für Erfahrungen hast du als Querdenkerin gemacht?
1: Bis ich das wirklich definieren konnte mit dem Begriff Hochbegabung, hat es natürlich sehr lange gedauert. Da war ich erst 27. Als Kind habe ich schon immer gemerkt, dass ich irgendwie anders bin. Früher habe ich das immer versucht, auf andere Dinge, die, die andere Dinge dafür verantwortlich zu machen. Ich wurde zum Beispiel zweisprachig erzogen, mein Vater ist Franzose, meine Mutter Deutsch. Ich habe immer gedacht, ja, weil mein Franzo Vater Franzose ist, ich habe eine andere Kultur, vielleicht bin ich deswegen anders. Ich habe immer Gründe versucht zu finden dafür, dass ich eben nicht ticke wie jeder andere. Und das war eine schwierige Sache, weil ich eben doch immer so sein wollte wie alle anderen, um eben in einer Gruppe akzeptiert zu sein und mich dadurch sehr angepasst habe, was mir nicht gut getan hat. Ich habe mich dadurch selber total verbogen und kaputt gemacht. Das, was ich brauchte, um dann den Mut zu haben, der ganzen Anpassung Nein zu sagen und meinen eigenen Weg zu gehen, war teilweise schon in der Schule wo meine Mitschüler erst gezeigt haben, dass sie also eigentlich, dass sie sich wie ein Fähnchen im Wind gedreht haben. Und dass ich da irgendwann gemerkt habe, die wissen ja selber gar nicht, was die wollen. Und früher habe ich mich nach denen mein, deren Meinung orientiert. Und als ich merkte, die haben gar keine feste Meinung, sondern mal meinen sie das und mal meinen sie das, habe ich gesagt, nee, darauf brauche ich nicht bauen. Ich mache mein eigenes Ding. Und später war nochmal die Erfahrung, ich habe mit 20 eine Hirnblutung gehabt und wäre fast gestorben. Und da war für mich auch nochmal ganz klar, ich will jetzt mein Leben führen und nicht mehr das Leben, was mir von außen aufgedrängt wird. Du musst so und so sein und du musst Karriere machen und du musst viel Geld verdienen und du musst dies und du musst das. Ich muss gar nichts. Ich muss irgendwann sterben und das tue ich auch gerne, aber noch nicht jetzt. Und ansonsten muss ich gar nichts, sondern ich darf einfach sein, der, der ich bin. Und das hat mir super geholfen, eigentlich diese Hirnblutung, dieser krasse Schock, diesen Weg zu gehen, am Ende zu sagen, ich gehe meinen Weg.
0: Du hast dich dann ja auch dazu entschieden, dich mit diesem Thema selbstständig zu machen. Wie kam das?
1: Ich kam auf diese Idee mit der Selbstständigkeit weil ich 2007 in der französischen Schweiz gearbeitet habe als Lehrerin an einer Hochbegabenschule und mich dann näher befasst habe mit dem Thema Hochbegabung und dann eben auch erkannt habe, was das mit meiner eigenen Familie zu tun hat und habe dann eben beschlossen, mich in dem Bereich selbstständig zu machen, Hochbegabung, Hochsensibilität oder Asperger Autismus, eigentlich bei allen Menschen, die irgendwie ein bisschen anders ticken, eigentlich ticken wir alle anders, nur wir versuchen immer, alle in die gleiche Norm zu pressen. Und vor allem mit solch völlig anderen Menschen, wie hochbegabten, Hochsensiblen oder Asperger Autisten, klappt das meist nicht, dass wir die in die Form drängen können. Und da kommt es dann häufig in der Kommunikation zu Schwierigkeiten. Wenn diese Menschen etwas eben anders wahrnehmen, anders verstehen, sich auch anders ausdrücken
0: wie sieht dann deine Arbeit bei Wahnsinnig Intelligent ganz konkret aus? Was machst du da?
1: Ich begleite solche Menschen und unterstütze sie dabei, Potenziale besser nutzen zu können und diese überhaupt erstmal als Potenziale zu erkennen. Denn häufig leiden sie eher unter diesem Potenzial. Als Beispiel, es ist ihnen ständig zu laut, es ist ihnen ständig zu grell Sie fühlen sich nicht wohl unter, in großen Menschengruppen, ziehen sich dadurch zurück, vereinsamen teilweise dadurch auch. Und diese Menschen zu unterstützen, ähnliche Menschengruppen zu finden, wo sie sich wohler drin fühlen. Es gibt den ähm, deutschlandweiten bzw. weltweiten hochbegabten Mensa, wo ich jetzt seit 2014 Mitglied bin. Und dort gibt es verschiedene Arten sich zu treffen. Es gibt den normalen Stammtisch. Es gibt aber auch den Mensa Business International, wo wirklich sich eher die Leute treffen, die selbstständig sind, unternehmerisch tätig, die im beruflichen Kontext sich mit anderen Hochbegabten austauschen wollen. Und das gründe ich jetzt gerade in Lübeck. Da haben wir am 10. Oktober das erste Treffen. Und da freue ich mich schon super drauf. Und da ist es für mich auch, da sehe ich meine... Mission drin, Leute auch einzuladen, die noch gar nicht wissen, dass sie hochbegabt sind, wo ich aber entweder selber gespürt habe, sie haben die typischen Eigenschaften oder auch andere aus unserem Verein sind zu mir gekommen, haben gesagt, den und den könnten wir noch einladen, der würde auch gut reinpassen, dass ich das Thema auch erstmal einfach öffne und Leute einlade, die ich als solche vermute, um die damit zu konfrontieren, zu sagen, hey, Denkt doch mal drüber nach, ob ihr euch damit nicht auch identifizieren könnt. Und wenn ja, was können wir gemeinsam tun, um dieses Thema zu fördern?
0: Und was würdest du sagen, kann getan werden?
1: Ich finde ganz wichtig ist erstmal überhaupt, dass diese Menschen davon erfahren. Es ist wichtig, dass, die weg, dass wir in unserer Gesellschaft wegkommen von den Krankheiten, diagnostizieren. Wie du hast lese du bist hyperaktiv, nein, sondern einfach zu sagen, boah, geil, du bist intelligent und du brauchst mehr hier, du kriegst mehr. Und die Kinder es gar nicht, sich so fehlentwickeln zu lassen, dass die eben ständig nur den Unterricht stören etc., sondern dass wir den Kindern eben dann mehr zu essen geben, ihren Wissensdurst stillen. Und genauso bei Mitarbeitern, wenn die mehr Freiheit brauchen, dass wir den Mitarbeitern vertrauen und denen diese Offenheit geben denen zu vertrauen, dass die ihre Freiheit, ihre Intelligenz wirklich nutzen können und auch ihre Kreativität. Weil vor allem hochintelligente Menschen sind häufig auch sehr kreativ und da braucht man einfach diesen Freiraum und das Vertrauen des Chefs, der sagt, ich vertraue dir, mach das, deine Freiheit.
0: Und wie kann aus deiner Sicht Kirche zur Veränderung beitragen? Was sind Ressourcen, die die Kirche mit Blick auf dieses Thema mitbringt?
1: Eine Geschichte, mit der ich mich sehr identifizieren konnte aus der Bibel, ist die von Josef und die zwölf Brüder. Denn da wird ganz schön beschrieben, wie einer der Geschwister ausgegrenzt wird, was bei vielen Hochbegabten der Fall ist. Nicht bei allen, aber bei vielen. Dadurch, dass sie anders sind, werden sie ausgegrenzt. Und Josef wurde eben von seinen Brüdern auch ausgegrenzt. Vor allem eben hatte das natürlich auch den logischen Effekt, dass der Vater ihn immer für was Besseres hielt. Und da ist es auch verständlich für mich, dass die Brüder ihn ausgegrenzt haben. Aber die Geduld und die Hoffnung und dieser zähe Willen durchzuhalten von Josef, nach all dem, was die Brüder ihm angetan haben, wo er fast gestorben wäre, und so ausgegrenzt, dass er trotzdem, als er nach Ägypten kam, nicht aufgegeben hat, sondern wirklich ganz klein angefangen hat, mit dem schlechtesten Job und sich Stück für Stück hochgearbeitet hat und am Ende es geschafft hat, als einer der Hauptberater des Königs zu agieren und sich so hochgearbeitet hat, das hat mir persönlich, mich persönlich sehr angesprochen und mir Hoffnung gemacht, wo ich mir immer wieder gesagt habe, wow, es gab schon vor so vielen hunderttausend Jahren Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten hatten wie ich und die aber nicht aufgegeben haben, die trotzdem weitergemacht haben. Und das finde ich wichtig, dass wir in der Kirche, in der heutigen Kirche, solche Beispiele bekommen, an denen wir uns aufhängen können und mitfühlen können und das auf unser eigenes jetziges Leben beziehen können, um daraus Hoffnung zu schöpfen für unseren ganz persönlichen Alltag und unsere eigenen Alltagsschwierigkeiten eben auch.
0: Alice, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du da warst und wir hören jetzt ein bisschen Musik, die gespielt wird von Oliver Tschabben und dann gibt es noch eine kurze Andacht zu der Geschichte, die du gerade auch erwähnt hast. Mit welchen Geschichten sind sie groß geworden? Vielleicht mit den Geschichten über Pippi Langstrumpf oder Michel aus Lönneberger. Vielleicht mit dem Sams, Momo oder Asterix und Obelix. Später waren es vielleicht die Harry-Potter-Bücher, die Chroniken von Narnia oder Herr der Ringe. Ich erinnere mich gern an diese Geschichten. Sie gehören völlig selbstverständlich zu meiner Kindheit und Jugend. Es ist fast so, als hätte ich diese Geschichten selber erlebt. Wenn ich sie meinen Eltern beim Abendbrot nacherzählt habe, hätte man glauben können, dass Michel aus Lönneberger eines unserer Nachbarskinder ist. Ein Nachbarskind, bei dem ich hautnah miterleben durfte, was ich mich selbst nicht getraut habe. Michel aus Lönneberger hat es mir möglich gemacht zu erleben, was passiert, wenn man dieses und jenes tut. Er hat sich stellvertretend für mich getraut, Dinge auszuprobieren, zu durchdenken und manchmal auch zu durchleiden. In seinen Geschichten kamen Gefühle zu Wort, für die ich selber noch keine Worte hatte. Ich habe mit seinen Worten gelernt, über mich selbst zu reden. Und vielleicht habe ich aus diesen Geschichten auch etwas mitgenommen für meine eigene Lebensgeschichte, an Überzeugungen und Träumen. Es tut gut, Geschichten zu hören, nicht nur als Kind. Das wussten auch die Menschen, die die Geschichte von Josef und seinen Brüdern aufgeschrieben haben. Es ist keine Geschichte darüber, was richtig und falsch ist. Es ist eine Lebensgeschichte. Eine Geschichte über Streit unter Geschwistern und darüber, wie sie sich wieder vertragen. Es ist eine Geschichte über einen Menschen, der gemobbt wird und über seine Erfahrung gesehen und wertgeschätzt zu werden. Es ist eine Geschichte über vergebliche Hoffnungen, und über Träume, die wahr werden. Es ist eine Lebensgeschichte, nicht mehr und nicht weniger. Welche Bedeutung diese Geschichte für uns heute hat, das kann nur jeder und jede von uns für sich selbst herausfinden. Dazu muss man nicht zur dreibändigen Nacherzählung von Thomas Mann greifen. Es reicht ein Blick in das Alte Testament, in das erste Buch Mose, die Kapitel 37 bis 50. Für Alice Mustier und auch für mich hat es sich gelohnt, die Geschichte über Josef und seine Brüder kennenzulernen. Vielleicht erkennen ja auch sie in der ein oder anderen Figur Menschen aus ihrem Alltag wieder. Und vielleicht fühlt es sich auch für sie beim Lesen so an, als wären sie Teil des Geschehens. Amen.